0: Здравейте приятели на Великата английски игра Добре дошли в Лигата на джентълмените Заедно си Вавил Цветков В а, днешния ден ще направим а, така необходимото, за да поговорим за това, което се случва в английски футбол Сезона на практика а, едва ли не всяка седмица завършва и пак не е завършил, защото Ман Сити трябва да изиграят и Уесткем трябва да изиграят финал в Европа Но все пак имаме възможност да започнем от финала за FA Cup и това, което всъщност се случи с него, така че да почнем там, ако искаш е, коментарът ти за това, което случи нещо ново, нещо различно.
1: Еми, то какво ново? Нямаше нищо ново. Всъщност, ако има, ако въобще има нещо ново, то е, че се създаде едно измамно усещане, че Man United едва ли не имат шанси, а, особено след изравнителния гол от Дуспа и така нататък, че едва ли не ще се опълчат на всичко това факта, е, че си ти този път, като че ли не бяха настъпили гъста до както в други мачове ги бяхме виждали, но за мен и предполагам за повечето хора, които са гледали, нямаше никакво съмнение какво ще се случи. Сега, то, както се казва в футбола, всичко се случва, но по начина по който, въпреки всичко, въпреки че не бяха стоте си процента, продължаваха да контролират мача и факта, че а, ние колкото и да говорим за прогрес при Ерик Тенхак, а, смисъл ти, а, накрая се опитваш да, да така да се каже, гониш гола, който да те прати в продължение. И единственото, което можеш да измислиш, е да пуснеш 2 от хора, в които сякаш няма голове, образно казано, и Скот Мактомини който не, се не е нападател и така нататък. Т.е. не знам дали ми се разбира искам да кажа, че, че дори тези ходове някакси не, не убедиха, че uh, Man United имат някакъв шанс. Аз ще почна обаче по-отдалече. Леко даже културологично, защото имам чувство, че почвам от там, че разбира се с Аралекс Пъргюсън направи нещо като тур и поздрави играчите, изнесоха трофея заедно с с Майк Съмърби и така нататък, Но това, което ми се видя, е, че изведнъж ми заприлича, Майонетът заприличаха не само на мене, и такова мнение прочето, а на клуб, който някакси е все едно закован в това минало, славно минало, защото то вече наистина и даже не е близко минало, защото минаха 10 години. А, и и някакси не може да се отърве от, да знам, от, от спомените си сякаш, за да тръгне по някакъв начин напред. Разбира се, това е само така леко емоционално усещане, едва ли е така, но, но чувството беше за това, че се едно, както се изрази един английски колега, се едно призрака на бащата на Хамлет се е дигнал и е дошъл на отрапа. Или въобще, айде, да кажем по-простичко, се едно б, б, патриарха всъщност от, 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 дойде да ги сякаш да ги благослови евентуално. Но за какво казвам? това, че дори благословията на патриарха и присъствието а, нямаше как да помогнат на отбор, който както казах, ние сме свикнали да, да наричаме, че е отбор в прогрес. И то наистина в някакъв степен е в прогрес, но ако сравним с Начина по който се развиха нещата последните 6-7 години в Сити и това, което сега те първа е Ритен трябва да прави наистина разликата, мисли, дори на терена да не беше и като резултат имам предвид. Разликата е много голяма. А иначе сезона на Юнайтед също е важно това да се каже, защото а, те почнаха колебливо. Първите 3 от, 7, от първите 7 мача ги загубиха. И така нататък, т.е. До, до Световното първенство имаха големи проблеми, после, после както се казва, дефенестрираха Кристиана Роналдо и нещата като че ли тръгнаха изведнъж. А, но колкото и да са тръгнали, истината е, че в. Сега, не знам да не прозвучи в този двор има много баласт и съответно много какво да се работи, особено през а, трансферното лято. И тук сега идва най-големия проблем, че а, аз не бих винил Тенхак за каквото и довело, даже смятам, че това е едно, може би, най-хубавото, което се случва изобщо в Манчестеринайетата, именно идването на Тенхак и неговата визия и начина, по който се опитва да се оправи с, с, с някакси с години наслагани проблеми. Големия проблем, който спъва развитието там, ми се струва, че е сега ясно, смисъл дълго и дъл, дъл, на широко мога да се говори за братята Глейзър и така нататък, но факта, но по-скоро казвам за това, че продължава несигурността около тази същност И това, което от, а, всичките там брати Глейзер, които са 6 майче бяха, всъщност си, как да кажа, използват, използват клуба като куче касичка в общи линии. И, и инвестицията, въпреки, че ги имаше, разбира се, инвестициите, но начина на управление и според лошите или по-скоро грешни, някакъв степен на значение през годините, говоря за да, line management, че и по-високи а, нива в клуба, а, се отразиха. И сега тази несигурност, смисъл, Джим Ратклиф ще го взима ли тоя клуб, ако го взимат, гледай, колко ще запазят, пък то е евентуално да. Да се мъчи да им изкупува дяловете и всичко това. Това нещо, то, те му минаха основните срокове там предварителни. Не, се, не му се вижда края, а само след 10 дена горе-долу ли се пада, ще трябва да се мисли за трансфери и така нататък. Малко дълго стана, за което се извинявам, ама някак опитах ми се опитахте да обобща какво става в Манчестър и на момент.
0: Добре, аз ще почна отзад-напред. Аз съм застъпник на тезата, че всъщност Man Юнайтед няма проблем с смяната на собствеността по една единствена причина. За разлика от Ньюкасъл, за разлика от Манчестър Сити преди това, за разлика, ако се върна по-назад, дори от Челси преди това, Клубът генерира така или иначе финансов ресурс и сега. Тоест, проблема на Man Юнайтед не е, че няма пари. Това е системен проблем на много други кубове, които преминаха през смяна на собствеността. При Марионайтед проблема е как се харчат тези пари. Тоест, Точно така. А, именно според мен а, това не е голям проблем за лятото, защото този процес би трябвало да е планиран, да речем, от февруари насам. И трябва да има някакъв готов план, който вероятно има приоритети, има а, по-низко приоритетни сделки и така нататък, така че аз не очаквам проблеми в трансферите. Това, което обаче на мен ми се струва много интересно при Марионайтед е игровото развитие, защото... На мен ми се струва, че Тенхак намери начин да се противопоставя. Тоест, на мен Тенхак в момента много ми прилича на края на Олег Гунар Солскияр. А, между другото, ак- настоящия актив на Мани Юнайтед е с една точка по-добър от този, който е в последния пълен сезон на Солскияр, който също в някаква степен ни кара да мислим, че просто Мани Юнайтед се върна в онзи момент, от който щеше да надгражда и тогава се появи а, една друга тема и така нататък. Но, моята идея е друга, че за мен... А, Man United се научи да играе също конкретен съперник. Тоест, имаш конкретен съперник, проучваш го, виждаш му силните, слабите страни, разчепваш го, компютъра изважда съответните изводи, ти играеш също него, биеш или не биеш. Затова те имат успехи в турнирите. За мен. Това, което mm-hmm. първо предстои на Ерик Тенхак, между другото, ако се замислиш по този път, вървя и Арсенал в началото, успехи в купите, по този начин това е начинът да се изгражда отбор. Но стигаш до момента, до който наистина трябва да изграждаш отбор. И са много въпросителните вътре в този отбор по какъв начин ще вървят нещата, защото а, наистина има хора, които трябва да бъдат сменени, а, наистина има хора, м- които просто не отговарят на този стил, който Ерик Тенхак иска. И стигам сега до мача с МАН в който поне за мен а, се видяха две неща. Липсата на дисциплина на терена, дори не е тактическа. Първия гол за мен е олицетворение на това, макар че има много опорове с приятели, че всъщност идеята е Казамиро да бие първата топка, но срещу Мансите винаги втората топка е била най-важната възможна. А, и второто нещо, което е много важно, в крайна сметка ти как ще използваш Рашфорд? Защото Рашфорд не е подписал много в договор, сега ще се надява, че той ще подпише. Но трябва да се знае как ще бъде използван той, като крило, като централен нападател, на коя от двете позиции. В един момент трябва да отговориш на тези въпроси. А, докато играеш също отборите, използвайки техните слаби страни, Рашфорд може да бъде въртян между позициите, Бруно може да бъде въртян между позициите, защото си и сега така се случи, Ериксен дори, но рано или късно ти трябва да отговориш на тези въпроси. И лятото е момента, в който те трябва да отговорят. И само да кажа нещо за сити обаче. Uh, на мен за първи път ми се струва, че uh, при Мансити конкретно uh, започва Гвардиола, или поне Мансити, или Гвардиола, или и двете заедно. Намериха начин да вкарат трети човек към Дебройна и, и, и mm-hmm. Холанд. Тоест, до тук бяха двамата, блестяха, в повечето случаи последния месец време успяват да вкарат още един Гюндоганц. Към тях, което вече е наистина много опасно. ще видим Масити какво ще направи в а, на финала на, а, на Шампионската лига, който те първа предстои. А сега, между другото, се очертава каминити Shield между Манчестър Сити и Арсенал в а, началото на август, като след като Масити взе това дубъл, това е прякото последствие от този матч. Да. Също... А, добре,
1: да. Давай, давай. А... Не, не, понеже каза Гюндуан. Значи Гюндуан без никакво съмнение е, в финалната права беше може би най добрият им футболист. Не само заради решителните голове. Ама а, извиня, ми, ще значи прекъсвам.
0: Да... Според мен е много важно да отговори на въпроса защо. защо. Защото констатацията е ясна. Обаче имаме ли отговор на въпроса защо се появи тази важност при него? Защото това може би е и ами, дори
1: по-важно. Едно от възможните обяснения е това което ти, за което ти, към което ти водиш а именно, че се появи човек от втора линия, който може да бележи. Между и като казвам от втора линия, това не значи, че той не може да стигне до гол линията. Но говорим, че когато повечето отбори се научиха, що годе, някои що годе, други по-успешно да затварят Ерлин Холланд, т.е. да му затварят а, всякакви пространства и въобще да, да има хора с него през цялото време, ето това е според мене приноса. И между другото, ние можем да говорим и дори за тандем, не само заради втория гол, а за тандем между Дебройна и Гюндуан, който е в атакуваща позиция. Защото втория гол, между другото, също беше изключително, изключително наивно допуснат от Манчестер Юнайтед, в смисъл, че ти оставаш... Окей, okay, смисъл как да кажа, никой защитник не си казва, не, 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 не може да предположи, че ще се случи това, което се случи, но наистина не може да го оставиш само с на, на 5 метра около връз, да няма а, да няма човек и разбира се, имаш и късмет 100 удар с левия, как между другото, това е много впечатляващо, в смисъл първия гол с десния втория с левия въобще а, първият разбира се много красив, но понеже всичко това е в, а, по темата Гюн Дуан защото а, а, на него му се отваря пространство когато по принцип сло... почнеш с Бернардо Силва на фланга, грубо казано, както беше и вчера. И, и това според мен е и развива се за него родри в тая невероятна форма, в която е, който убира топките и също може, също предвижда. Тоест, той го освобождава от една от предишните му а, може би най-важни функции, а именно да как да кажем, да пренася топката в предни позиции. А, и да, да може той да се съсредоточи в, така да се каже, да си търси място в, някъде по-напред. И ето и това дори на Гордиола му се получи. Но понеже каза Марио Найтът, значи, само да допълна две изречения, че си, ти си абсолютно прав за всичко, пари ще има, по всяка вероятност, въпросът е как и за какво ще се похарчат и дали ще се, топът ще се доверят изцяло на треньора. Защо? Защото дори беглият поглед показва, че трябва нов централен нападател, вероятно трябва още един централен защитник, много вероятно е да трябва и вратар, и така нататък. И разбира се, има множество футболисти, които всяка символизират това, което се случва на А То какво е? А, ти ако си фен на Манионайтед, си казваш, вероятно, си казваш, а, да, има прогрес. в Шампионската лига сме направихме някои много стабилни мачове и така нататък. Заехме една купа дори. Обаче в същото време това е сезона на 7 на 0 срещу Лива, и 6 на 3 срещу Мансити в, в, в редовния сезон на Премьер Лигия. Имам предвид. Тоест остава едно такова усещане, че нещата са полу. Може би се движи да въввярва посоко на но са полу. И аз ще да дам за пример футболиста Антони, който дойде с големи фамфари от Аякс така нататък, смисъл Тенхак и, и прочие. И прочие. И, и какво се случва всъщност? Той дори на моменти, всъщност по-скоро напоследък, дори не е Ако мога да намеря един символ за това, което. Потенциала очевидно е там, но перформанса все още го няма в степента, в която те искат.
0: Да, аз между другото оценявам много високо сезона на масите и много сериозно качествата на Ерик Тенхак. А, ти си прав, разбира се, с а, а, това, което казваш, без никакво съмнение. Там, тя не може, те не могат, тези констации не могат да бъдат а, поставени под въпрос. А, аз само искам да дам контекста откъде се тръгна. От едно много ниско ниво. Той, той, не, може да, той не може да отскочи. Маньо направи според мен повече, отколкото можеха да направят. Влизане в топ 4, един трофей, един загубен финал е много добра оценка за там откъдето тръгнаха миналото лято. И у тези две загуби в началото от Брайтън и от Брентфорд, проблемът е огромен. Да. И ти си прав, че има още много. Колко Само е още нещо да завърши за маса и ти, понеже ние много говорим за имена. Обаче аз искам да превърна всичко това в модели. Първият модел използване на Холанд, а, използване на централния пайтал на върха на такъв. Mm-hmm. Вторият модел вкарване на топката в наказателното от поле от фланговете. Когато и това не работи, може да се играе с дълги топки. Когато и това не работи, може да се търсят полупространствата с атакуващите полузащитници от дълбочина да. зад централния партнер. <към> когато и това не работи, ако има начин вече и това да не работи нали, на всички тези варианти, имаш възможност, опорния полузащитник да се включва, имаш възможност, крайните защитници. Тоест, постепенно Пеп Гвардиова увеличава моделите с които този отбор разполага като начин да преодолява противника. И вече, когато вкараш имената вътре, да, излиза на преден план името, но всъщност според мен излиза на преден план модела. Когато затвориш а, централния пател и, и, и уф, уф, най-добрият, най-добрият и офанзивен хаб, какъвто е Деброния и Холанд, когато се опиташ да им затвориш фланговете, защото Марионите го направи в голяма степен, пак излиза някакъв различен модел.
1: Добре. Да, междуто, аз да. Би, го, би го сравнил <рък> пак леко на сега с... С така наречения, тоест цели всички тези модели разположени в нещо, което да го наречем логически позитивизъм, т.е. владеенето на топката. А логически позитивизъм, както знаят нашите зрители, е модернистка, философска школа и така нататък. Затова казвам, че ще се пошегувам, но има нещо подобно наистина, да.
0: Добре, а, да преминем по-нататък. Аз си признавам, че а, в началото на всяко лято има, всяка си поставям за цел да следи определени кубове. Естествено, те са поне 20 във Висшата лига и така нататък. Обаче Челси и Тотна ми изглежда в много Интересна позиция и затова искам да започнем От Челси. Не за друго, защото там има една Неизвестна по-малко вече. Тоест Ние имаме Човек, който е Увластен да Работи, за да може Челси Да заприлича на нещо друго. Защото ми струва Челси няма да Заприлича на това, което беше при Абрамович. Мисълта ми е, че ще бъде нещо друго, но то няма как да бъде а, това, което беше този сезон. То той, 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 трябва да бъде нещо друго. И именно поради тази причина, да започнем от там, всъщност,
1: какво чакаме
0: да се случи в Челси? Но да фона дори на събитието от последните 24 часа, ако искаш да ги премеси.
1: Значи, аз си направих, разбира се, труда, аз непрестанно го правя, но почти винаги се провалям смисъл. Аз не мога да изреда на изус всички футболисти на Челси, те са толкова много, че а, не, ти са, ми се смееш с основание, но аз някой съм си ги записал, защото че ги забравя. И много набързо можем да минем през най-разширения състав. Защо? Защото мисля, че първата задача на Почетино е а, какво, ще, се каже, какво ще разтовари от претоварения кораб. Да говоря за, за множество от футболистите, на практика са 32-ма. 32 из бяха използвани през сезона, междуто Греем Потър, всъщност, това според мен е му изяда главата, защото се опита, опита сигурно 10 или 15 различни варианти на състав. Но какво имам е предвид? Тук сега ще подхода за по-популистки малко, а именно, че всеки фен, на и не само мои да не си фен, в принцип като правим анализ, си има списък от футболисти, ако става въпрос за разтоварване на товар, кои трябва да се махнат. Сега, разбира се, ако сме сериозни, давам си се сметка, че това е много сложно, че това са договори на стойки, пък дали ще има кой да ги вземе и така нататък. Но ето сега ще, много набързо ще кажа, аз мятам, че и, и менди, и кепа трябва да си тръгват, което означава, че вероятно трябва дар, защото и Слонина, и Бертинели, според мен, не са готови за да първия състав. Нататък, коли бър... няма да ги коментирам, защото. Ще стане много дълго. Просто ще изброя Коливали, Кокорела, който за мен е провал, Баба Рърман, който даже никой не помни, че е футболист на а Трево Чалова също, вероятно, а което така или иначе вече така, си отслужи службата достойно и, и така или иначе си тръгва. Голок вече не е футболист за този отбор, според мен. Денис Закария въобще не се разбра защо дойде и какво трябваше да свърши. Конър Галахър, който си е да, местен, т.е. техен човек и така нататък, според мен също не е за този отбор. Говоря за евентуалните амбиции да се качваш при най-големите, нали, се става оговор. Между тук с Коби да кажем, че Кович, така или иначе не иска да остава и най-вероятно ще си тръгне. Следващия, Рубен Ловта А в Пак Скоби. Мейсън Маунт е ясно, че отива в. Манчестър Юнайтед, така че не го, няма какво да го споменаваме. И последните, Пулиши Циеш, Лукако, според мен, въпреки че това няма да е лесен, лесен въпрос, защото той изяви желание да в Италия, може би не в Интер, но там ще има големи разправи с цената според мене. Разбира се, Обаме Ян, който просто нещата не се получиха и Жуал Феликс, за който вече се знае, че няма да му бъде продължен найма. Или т.е. найма няма да се превърне в трансфер. А има и футболисти като Ливай Колуил, например, който са е Брайтан, Андрей Сантос и мало густо се връщат и те от под найм. И остава два големи въпроса, които аз се радвам и ти да кажеш какво мисли. Защото аз мятам, че вече и, и експеримента с Стерлинг не проработи. Този, този човек не е същия човек от Манчестър Сити, до и не от Ливърпул и Кай Хаверт, за който се говори за интерес от, а, от а, страна на а, самите Реал Мадрид. Тоест, излиза, че единствения шанс, на, тоест, не единствения шанс, а най-логичното, което почтино трябва да направи, е да се опита да съгради младежко, тоест, отбора около младежкото му ядро. Тво значи това? Мудрик, Енцо, Шил, Чукуемека, Арман Броя, като се възстанови Нони Мадуеке Чезари Казадей, който също никой не помни, че е футболист на Челси Луис Хол, който имаше няколко шанс Това е по-подробно не мога от това Така сега, да. Виж
0: а, сега, разбира се когато става дума за изграждане на обор а, всеки може да има много различно мнение, моето е стратегически различно, какво имам предвид? А, ти разглеждаш индивидуалностите. Аз би ги разгледал в друг контекст. Това, което ти казваш, за провалите е абсолютен факт. Обаче, те са провал в формациите, които бяха използвани през миналия сезон. Но за мен, идвайки по четино, ще трябва да възпроизведе неговата система на игра. Неговата система на игра може да предполага използването на специфични качества на съответните футболисти. Защото ако се върнем към времето му в Тотнъм, той успя да направи от не един и двама футболисти, Бен Дейвис за мен е най-добрият пример, не един и двама да. футболисти, които като ако ги извадиш от контекста Тотнъм, като ги извадиш от контекста почтино, те не изглеждат впечатляващо. Но вкарани в тази пъзел или в тази мозайка, или в тази система на игра, те имат своята много важна роля. Поради тази причина, аз мятам, че преди да се разсъждава върху индивидуалностите и изброяването, защото формално погледнато аз съм съгласен с тебе за оценката за качествата на тия играчи. Обаче а, всъщност задавам следния въпрос. А възможно ли е почетино да има нужда от колибали в центъра на отбраната, макар че аз не харесвам колибали? Просто защото той може да реши да играе стрима в защита. И тогава Направе, да му трябва да. един опитен, опитен играч. Тоест, аз първо поставям на преден план това и въпроса. Ние знаем ли почетино как ще играе в Челси? Ти очакваш ли почетино да играе по определен начин в Челси?
1: Защо това е ми много... основата. Много ми е трудно да прогнозирам това нещо, защото той сприване те първо ще се запознава, те първо ще ги моделира по някакъв начин, но не изключвам да играе с трима и примерът ти е много добър. Аз по-скоро, знаеш какво имах предвид? Защото то така както аз ги на едро е много лесно да се говори, но естествено, че нещата са много по-сложни. Но аз имах предвид, че ако си спомняш, почти в Тотнам се отърва от неколцина, от отърва е, може би, група израз, от неколцина футболисти, а, които, а, които не му трябваха или бяха в края на цикъла си за отбора. И по-скоро това имах предвид. Говоря там за аз вече съм изобрал, но по спомени, примерно Адебайор, Капу, ЮНЕС Кабул е от този футболисти, които бяха, как да кажа, ключови в някаква степен, по някое време, в една или друга степен всъщност за, за И всъщност той това е едно от, от айде да не първото, но от, от началните неща, които направи. В този смисъл аз предположих, и затова тук според мен е е доста по-широк от футболисти, които, които най-вероятно няма да го трябват, а как вече ще моделира нещата, според мен е много рано, да, да се каже.
0: Добре, аз ти предлагам един друг модел. А, сега разсъждавам да върху него, не е доизчистен, както се казва в главата ми. Ако си припомним най-добрите играчи на Тотнам, в техните качества в средната част на терена има две характеристики. Едното е височината на играчите. Те са преимуществено високи футболисти, които имат способността да играят добре един на един. Нали, аз тези две, тези две качества могат да... Само извиня, аз не разбрах,
1: ти, ти не говориш за Тотнам на Почетино, no. вече минахме на днешния Тотнам, или как? Не, не,
0: говоря за, почетино, за Челси на Почетино, Аха. но се опитвам да, опитвам Аха, се okay, да изградя разбрах. модела. Тоест, да. на него през централната зона, тоест защитници, вътрешни полузащитници и нападатели, на него му трябват хора, които физически са достатъчно здрави, за да Да. могат да печелят единоборствата и в същото време да могат да играят много силно един на един, т.е. той да може да заложи и да рискува пресирайки един на един, защото неговия тотна беше много силен в пресирането и аз предполагам, че пресирането ще бъде едно от различните различните неща, които той ще приложи в Челси. Именно поради тази причина мога да кажа, че аз по-скоро смятам, че от Челси, ето сега това може да прозвучи всякак от Челси ще си тръгват по-низките футболисти. Знам как звучи, много гадно звучи, много странно звучи. Но аз очаквам да има някаква основа, от която той да тръгне в изграждането на отбора си. Ако се замислиш върху привлечените футболисти в Челси в последно време, там почти няма там отличителната... отличителните качества са три. Младост, добра физика, като ръст и добро движение и най-вече скорост, като скоростта се олицетворява от мудрик. Може ли Мудрик да е Хюн Минсон? Имат много сходни качества. Може ли... Ми само, много че, Тук нямаш Хари Кейн. Но а, помни си какъв беше Хари Кейн, когато почтино дойде. Едно младо момче е талантливо и така нататък, но не беше топ звезда. Почтино го
1: изхвърли нататък.
0: Тоест ние може да потърсим и такъв играч в Челси.
1: Ако има. Даже те... Те хората са забравили, но то беше много смешно, защото тогава се смяташе, че Роберто Солдадо е а, голямата, голямата перспектива като централен нападател. И всъщност, и когато то беше... Вече съм забравял срещу кой беше таламачно, беше много смешно. В смисъл, той май се контузи или нещо а, се измори и го смениха и, и влезе Харикейн. И от тогава всичко е, 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 е история, както се казва. Да. Но. Именно. А, Зна, така ти... Знаеш ли какво си мисла? Само да допълня Давай. нещо, за, понеже спомена за почетин. А, естествено, че му трябва централен нападател, понеже аз включих и лукако тук в те, които евентуално не, няма, да, да, няма да могат а, да помогнат. Но най-вече, според мен, ще му трябва, това е вероятно, беше любимия му футболист, именно Муса Дембеле. Един такъв мотор в средата на терена и то не случайно се говори, че той проявява изключителен интерес към Мойзес Кайседо от Брайтон. Тоест Кайседо да е този, който, а, ако Енцо е човек, който ще, ще разиграва, Кайседо да е човек, който е пренася на скоростта топка. Каквото вършеше му беле и то доста технично възплърс в преди. Само това е като штрих в, в, в карлото.
0: Аз бих акцентирал върху друг един играч от калибра на Кристиан Ериксен, който... Да. Значи във всеки един отбор, а, включително и тези на Почитино, винаги има един, който не тича чак толкова много, но през него минава всичко. Трябва му такъв играч. Тоест, ако ние, а, ако ние а, се опитаме да опишем характеристики на определени играчи, които на Почитино ще му трябват, и си кажем, на него той, той е привърженик на опитни, доказани вратари. Окей. Okay. Той е привърженик да. на трима централни защитници, които играят добре с топката, които са високи и играят силно един на един. Тоест, напишем характеристиките на всяка една позиция и после се запитаме, кои от тези характеристики, кои от тези играчи има Челси, може да стигнем до извода, че Челси няма нужда от чак толкова много футболисти.
1: Не знам дали се съгласи с това. Ами, аз, аз, аз между другото не мисля, че има нужда от много футболисти. Просто състава трябва да се тримне, както се казва, до някъде примерно 23 човека. Или айде между 23 и 26. Защото има, това означава, че има 7-8, които, сред които има такива, които сигурно си тръгват, но и такива, които вероятно няма да, няма да пасват. А Иначе, аз тези това младежко ядро, дед му викам, дед го изброих, на него му трябва наистина още малко опит, вероятно вратар, вероятно играч тип Кейседо, вероятно, със сигурност цен, някакъв вероятно звезден централен нападател, въпреки че сега не мога да се сета, само да напомна, че Кристофа Ренкунку, така или е Спазарен, и трябва да дойде през лятото, само че той в Германия не беше типичен централен нападател. Тоест, моите опасения са, са там да не се получи нещо като втори хавец. Тоест, да няма кой, да няма кой и той, да, той да, вече да трябва да се преквалифицира. То това имах предвид. Не, че, не, не казвам, че трябва нови 10 човека и нови 600 милиона да се изфърват. Да.
0: Не, не, то е ясно. Въпросът е, че а, понеже в момента ние гадаем общо общозето, да. По картинка, а, въпрос на гледна точка. Добре да използваме останалите 6-7 минути само да а, кажеш какво мислиш за идеята за Ангелос Постекогува в Тотнам, защото много се говори за това. Доколкото видях в Sky Sports, дори от селтих са дали разрешение на Тотнам да почне да говори с него там. Очевидно нещата, а, нещата се случват в някаква степен. Вярно, първоначални, не на ниво а, почетино, но ние ще се опитваме цяло лято по този начин да разсъждаваме за
1: повечето сделки. То, според различните източни, едни викат, че работата е опечена, така да се каже, други казват, че те първа, нали, ще се разбират, спряме, са се, се разбрали и се чакаше само а, това формално позволение. А, сега... Аз, по принцип, симпатизирам на треньори тип постекогу или тип ако ще ще, може би, даже с един тип Грэм Потър, т.е. които идват почти без визитка, без, без кой знае каква, айде да я наречем, но им се дава шанс да се покатерат на почти най-високо случай, почти най-високото ниво. Защо го казвам? Защото окей, тревел с Селтик този сезон, което в план не, е, не е чак толкова трудно, въпреки, че си е постижение. А, преди това си бил в родината си бил а, в тренер на Бризбан Рол и Мелборн Виктор и така нататък. Преди Селтик и Окохама да не изборявам всичко, но то горе-долу е това, т.е. изведнъж Анж постеко стекоглу ще трябва да, какво да го наречем, в смисъл, изведнъж до сега се е едно, както ако си спомняш тренировките като малък поплуване, дето, а, дето с едно нещо, като точилка ни даваха да се спращаме, изведнъж а, а, ня, вече няма точилка, ще трябва сам да се оправяш и да, да, да сам да плуваш. Нещо такова се случва, и за мен е още рано. Аз трябва си признам, че трябва да го попоруча малко, защото селтик не съм и гледал много често. Той е за да вида как играе да си състава а, някаква идея, въпреки че го помна от а, като тренер на Австралия 2014, където не се случи кой знае какво в Бразилия на световното, но да си състава някакси а, идея какви са неговите идеи за играта, преди да можем да ги коментираме. И това вече евентуално да го наложим като модел върху съществуващите футболисти, изваждайки, очевидно, Хари Кейн, за който, впрочем, както се говореше за Юнайтед, сега вече два пъти по-силно се говори за Реал Мадрид, че даже са почнали преговори. Тоест, а, ние трябва да почваме от това, че, че Тотт нам трябва да си търсят а, нов нападател, и вероятно още няколко позиции. Но преди даже да говорим за трансфери, аз бих поручил до сега как е играл Пустеково, така че може би в някой от следващите епизоди ще го коментира. Добре, значи аз съм една крачка пред тебе.
0: Давай. Защото, защото днес се занимавах с това. Пустеково е абсолютно точно продължение на цяла поредица треньори, които започват от Гвардиола, минават през Артета, през... Дезерби, uh, това са хора, които uh, поставят в кут uh, разиграването на топката, преминаването с топката през различните фази. Това, което отличава, по го, между другото, те всички треньори, които uh, разиграват топката, те я разиграват по определени модели, с uh, строго специфични yeah. неща за всеки един от тях. Това, което него го отличава, е пресирането. То, между другото, и при другите е така. Има различни варианти на пресиране. При него се твърди, че пресирането не е все още на най-доброто ниво, но... Той се отличава като един човек, който работи добре на тренировъчната база. Тоест, той с тренирането развива играчите нагоре, което е доста голяма разлика в сравнение с това, което до досега имаше. Тоест, те взимаха едни треньори, които работеха mm-hmm. с готов продукт и искаха готов продукт. Сега взимат треньор, който е много силен в тренирането на играчите и в развитието на техните yeah. качества на тренировъчната база което за мен е драстична разлика в цялостната философия на Тотнам. Аз лично го адмирам това нещо. То може и да не донесе резултат веднага, защото има играчи на Тотнам, които са в на солидна възраст и ако бъде продаден Харикен, на тях наистина им трябва такъв треньор, който да започне mm-hmm. да развива нещо от а, самото начало. Така че и това те първа предстои да видим докъде ще стигне, но нека, нека да го назначат и другата седмица, може би пак ще говорим вече да. в а, малко повече подробности. За него. Ами, общо взето по този начин ще развиваме, дами и господа, епизодите през лятото с коментиране на така, някакви събития, които случват, било матчове, било трансфери, било взимане на решения от клубовете като теми. А и бихме могли и малко по-дълго да го направим в, а, в времето през лятото, защото то през лятото май си е време за говорене в повечето случаи, <свече> <свече> така или иначе, да се вига. Да. Ами добре, до тук тогава с а, днешния епизод, разделяме се, дами и господа, и ще се видим а, през 7-те ще има епизоди, включително и лайв в петък, а двамата си вайло ще бъдем другия понеделник отново заедно. Довиждане от нас!